Välkomna till Svenska institutet för europapolitiska studier, CIEPS. Idag är det tisdag 15 september och vi spelar in ett poddsamtal. Vi ska tala om de tilltagande spänningarna i östra Medelhavet mellan Turkiet och Grekland. Konflikten handlar om tillgång till gasfyndigheter och omdisputerade havsområden i Egeiska havet. Turkiet har flyttat fram sina positioner genom att bland annat skicka prospekterings- och krigsfartyg för att börja borra efter gas i vatten som Grekland och Sypen gör anspråk på och utmana därmed grekiskt ägarskap över Egeiska havets ekonomiska zon. Detta har resulterat i kraftig militär eskalering från främst Frankrike i solidaritet med Grekland för att säkra grekisk suveränitet över berörda havsområden men också för att pressa tillbaka det som man beskriver som turkisk expansionism i regionen. Frågan diskuterades under torsdagen mellan EUs medelhavsländer där meningarna gick något isär, bland annat med avseende på användandet av sanktioner eller att genom diplomati först och främst få till en avspänning. Ärendet kommer att beslutas på toppmötet nästa vecka. Som så ofta stannar dock inte konflikten riktigt här, utan omfattar ett större batteri av regionala intressen och komplexiteter som vi idag här på CIEPS kommer att utforska tillsammans med tre utmärkta gäster. Vi har Paul Levin, direktör för Stockholms universitets institut för turkistudier. Niklas Brenberg, forskare inom bland annat europeisk säkerhetspolitik med skarpt fokus på medelhavsområdet. Och vi har också med oss CIEPs seniorrådgivare Katarina Engberg, säkerhets- och försvarsanalytiker med förflutet inom regeringskansliet och tankesmedjor. Själv heter jag Jakob Levander och är utredare i statsvetenskap på CIEPs och kommer att moderera det här samtalet. Ja, spänningarna i östra Medelhavet har tilltagit under sommaren och konflikten som omfattar gasfyndigheter i Medelhavet, omdisputerade havsterritorier och geostrategiska disputer som sträcker sig till angränsande konfliktområden från Libyen till Arabiska halvön och Iran. Disputen om territorier mellan Grekland och Turkiet har väckt en latent konflikt mellan båda länderna och har flera decennier på nacken, kanske sekler beroende på perspektiv. Men för den intresserade men oinsatte lyssnaren, vilka är de avgörande beståndsdelarna i den här konflikten? Paul, nu vänder jag mig till dig. Ja, i grunden så handlar det om två länder, Grekland och Turkiet som har eh, oförenliga intressen och eh, skilda syn på eh, var gränserna går mellan de här två länderna i eh, både i det egeiska havet men framförallt i östra Medelhavet. Eh, I centrum för den här konflikten så handlar, han, finns bland annat frågan om vad, eh, i vilken utsträckning har, har Öar, enskilda öar, rätt till kontinentalsocker. Och konflikten går tillbaka egentligen kan man säga till, till när Turkiet grundades 1923 efter första världskriget. I första världskrigets slut så, så passade Grekland på att invadera Turkiet. Man steg i land med en armé på västkusten. Så småningom så drevs den armén tillbaka av turkarna. Och i fredsfördraget som fick namnet efter den franska staden Lausanne där man skrev på det så erkändes Turkiets suveränitet och i engäld så, så lovade Turkiet att inte så att säga, återta några av de gamla territorier som man hade haft under det osmanska riket. Och bland dessa då så finns ett antal grekiskt bebodda öar i det egeiska havet. En del av dessa de så kallade dodekanesiska öarna togs, fick, fick Italien faktiskt i, i samband med det här Lausanne-fördraget. Och sedan 1947 så lämnade Italien över de här ögruppen som går så att säga i det södra egeiska havet längs med den turkiska södra kusten ner till det östra Medelhavet. Och 
det som har hänt nu är bland annat att man har funnit energifyndigheter i östra Medelhavet och det har gjort att insatserna så att säga har höjts väldigt mycket och när flera kuststater, Sypen, Grekland i samarbete med Israel, Egypten, andra stater och internationella energibolag har börjat utvinna energi ur östra Medelhavet och så har Turkiet väckt invändningar mot detta och menar att man inte har så att säga, fått, fått ta del av detta. Och därför så har Turkiet börjat skramla med vapen och vill så att säga få tror jag, förhandlingar kring de här var egentligen de här havsgränserna går så att Turkiet också kan få en del av de här energifyndigheterna. Förstår. Du nämnde sypen. Vilken roll får sypenfrågan i den här, i den här soppan egentligen? Växten till liv? Ja, det gör den. Den är ju alltid vid liv kan man säga. Men typen är ju en av de här delvis grekisk bebodda öarna. En stor ö som ligger längst ut österut i östra Medelhavet. Och där har du samma problematik. Att ön som är då delad i en grekcypriotisk södra del och en turkcypriotisk norra del. Men som styrs av den eller så att säga representeras internationellt enbart av den grekcypriotiska regeringen som är internationellt erkänd. Där råder det också då skilda meningar kring eh, territorialvatten och, och exklusiv ekonomisk zon där sypen hävdar eh, rätt till, till eh, en exklusiv ekonomisk zon runt hela ön. Eh, Turkiet hävdar eh, att längs den västra delen av eh, ön så, så hävdar Turkiet en del av, av samma vatten. Och eh, turksiproterna och sin sida hävdar norra och östra delen. Så att det finns eh, ett stort antal områden där som, som där man har, har överlappande önskemål eller krav, krav om, om territorialvatten. Och en, och problemet är då att man, har, ja, att man, man utvinner energi i, i några av de, de södra eh, farvatten och Turkiet har börjat prospektera i områden som, som grekcyproterna hävdar är deras. Den här frågan kanske gäller alla men också Polen. Alltså insatsen i den här frågan gäller inte bara interterritoriella eller maritima disputer och energifrågor utan även migrationsöverenskommelser mellan EU och Turkiet. Vilken roll spelar den här för EU i det här sammanhanget? Och hur kan vi då förstå Ankaras position utifrån den? Är det här någonting som någon vill plocka upp det här? Nej, men jag, bara för att låta Paul vila lite kanske så, jag menar, jag, jag tänker att det är klart att den här ligger ju som ett raster, det ligger i bakgrunden naturligtvis när, man, när inte minst en rad medlemsstater inom EU som kanske inte är direkt involverade i disputerna som rör de här gasfyndigheterna eller hur man ska liksom förhålla sig till rättigheterna här och, och hur, hur liksom gränserna går. Vikten av den här frågan i förhållande till en annan fråga som till exempel om migrationen och här tänker jag till exempel på ett land som, som Tyskland. Tyskland som potentiellt sett har ju såklart en, en roll att spela även i den här disputen och i EU-kretsen i förhållande till till en icke-medlem då som, som Turkiet. Så det är klart att, att en sån fråga som migrationen här och avtalet med Turkiet spelar roll. Och det tänker jag, det är en av de möjliga eh, vad ska vi säga, förhandlingsbrickorna som, som Ankara har. Som inte nödvändigtvis rör de här specifika liksom, konflikterna. Men som kan påverka eh, andra aktörers förhållningssätt till, 
i det här. Så absolut, migrationen är viktig. Och det innebär ju också, den här konflikten innebär ju att Turkiet ligger i konflikt med åtminstone två av EUs medlemsländer, Cypern mm. och, och, och Grekland. Och det kräver ju någon slags eh, solidaritet från, från övriga i EU. I alla fall hävdar Grekland, Cypern och även Frankrike det. Så att EU liksom dras in i detta även om EU förstås inte är någon slags militär allians. Mm. Katarina? Ja, EUs position är mycket klar. Man ställer sig på Greklands och Cyperns sida. Ordföranden för det europeiska rådet, Michel, har gett uttryck för EUs inställning genom att säga att om inte Turkiet börjar förhandla så ligger alla kort på bordet för EUs del. Sanktioner inte bara mot individer utan också turkisk tillgång till hamnar inom den europeiska unionen och så vidare. Så EUs språkbruk är, är tufft. Nu har Grekland satt sig på bakhasen och sagt att vi vill inte förhandla så länge turkarna är kvar i våra territorial och ekonomiska zoner. Och nu verkar det kanske som om Turkiet faktiskt börjar dra sig tillbaka från de här med sitt prospekteringsfartyg. Och det är ju alltid då akkompanjerat eller följs åt av stridsfartyg också. Men det verkar som om de börjar dra sig tillbaka. Så det är möjligt att det trots allt är på väg mot någon typ av av öppning till förhandling för att frågan kommer upp på Europeiska rådet som Jakob var inne i och där är förhandlingspositionen är väldigt tydlig från EUs sida. Mm. Sen är det klart att man måste hantera alla dessa olika känsligheter inte minst migrationsavtalet med Turkiet så man har ju en balansgång att gå där men den principiella inställningen är tydlig. Ja, från det turkiska perspektivet då, återigen hur ska man förstå Ankaras handlande och bestämda uppfattning i den här frågan från det europeiska perspektivet? Är den här grekiska exklusiva ekonomiska zonen då, som omfattar hela Turkiets västkust egentligen? Då? Eh, är, det, är, det, är det som en tröskel för Turkiets eh, framtid som utrikespolitisk aktör i regionen, som regional makthavare och stakeholder? Hur, hur, vad, vad spelar det här för roll för Turkiet rent regionalt då, som, eh, som utrikespolitisk aktör? Det finns väl lite olika dimensioner på, på det. Det är en bra, svår fråga. Men eh, alltså, å ena sidan kan man säga att oavsett egentligen vilken regering som skulle eh, sitta i Ankara så, eh, så har Turkiet eh, svårt att acceptera de grekiska kraven. Eh, om, om Grekland skulle så att säga, få full rätt i, i, i det man hävdar vad gäller territorialvatten och exklusiv ekonomisk zon så inmär det de facto för Turkiets del att Egeiska havet blir en grekisk insjö där Turkiet har väldigt eh, lite rätt och möjligheter att, att navigera och även att, att en liten ö då, som till exempel Castellorizo jag nämnde den här dodekanesiska ögruppen den sträcker sig då, det inkluderar Kreta och den sträcker sig hela vägen eh, till den turkiska sydkusten och där ligger en enskild grekisk ö, två kilometer från det turkiska fastlandet, eh, Castellorizo eh, i turk- på turkiska heter den Nice den ligger över 100 km från närmaste grekiska ö och jag tror att den är ungefär 580 km eller så från det grekiska fastlandet. Men om, om det grekiska eh, kravet på, på territorialvatten vad gäller den lilla ön eh, så att säga, det medför att Turkiet får väldigt lite utrymme. Man får en liten kil mellan Kastelorit och Sypen att överhuvudtaget kunna eh, liksom verka i östra medelhavet. Så på så sätt så eh, hävdar Turkiet att man måste... Ja, no, no, ja, Turkiet har, har sedan kontrat med en egen väldigt maximalistisk position mm. eh, som man nu har döpt Mavi Vatan, det blåa hemlandet och eh, det skulle jag vilja man kan delvis se det som en slags nationalistisk maximalistisk 
realistisk position men jag tror också att det är en förhandlingsposition. Man vet att man inte kan hävda så mycket som man hävdar och man kommer nog aldrig att få det heller men det är någon slags motdrag mot man, vad man ser som den grekiska maximalistiska positionen. Men sen finns det ju också förstås inrikespolitiska hänsyn. Den turkiska ekonomin är svårt sargad. Covid-epidemin är nu inne på en vad det som verkar vara en andra våg. Erdogan och hans parti AKPs popularitet verkar dala. Då kan det passa ganska bra att ha någon sån här konflikt där de flesta turkar slutar sig bakom så att säga, ledaren och armén. Med tanke på den regionala inramningen här med flera olika länder bortom de närmast berörda, jag tänker på Egypten och Förenade Arabemiraten nämns ofta i det här sammanhanget när man läser om det här. Är det här en är det här ett skådeplats för en omformulering av, av, av spelreglerna i östra Medelhavet som vi ser nu? Eller är det överord? Vad säger ni? Det enklaste att säga här är väl det är lite för tidigt att säga kanske. Alltså, så. Men, men jag, tänker att, ena sidan, jag tycker det är intressant det som, som Paul säger, det här med just liksom, Turkiets roll. Och någonstans, så att, att för en utomstående så framstår det inte som helt... Eh, Liksom apart att man från Ankaras sida ser det här som att man är väldigt tillbakatryckt. Alltså att man ser Sypen, Grekland, Israel, Egypten, andra länder i regionen gå samman i det här östra Medelhavets gasforum någonstans för att någonstans försöka samarbeta kring de här fyndigheterna och ganska tydligt där liksom kringränner Turkiet. Och där tänker man från första början så behöver man ju få till någon form av syn på hur kan man ändå få in Turkiet i, i ett samarbete som, som ja, någonstans ändå pekar på en kanske mer konstruktiv riktning. Annars så är det ju väldigt lätt att jag antar att man hamnar där Ankara hamnar, inte minst för kanske nu mer akuta inrikespolitiska hänsyn men också den mycket mer långsiktiga geostrategiska positionen och i förlängningen så är det inte heller så konstigt att tänka sig att det här det vi ser i regionen delvis är hur olika länder förhåller sig till ett, ett, en, en maktförskjutning där framförallt den här USAs roll är, är väldigt eh, förändrad idag. Man måste någonstans söka kanske möjligen lite nya allianser och flytta fram sina positioner. Så visst att det är någonting på gång att det är för, förskjutning här, det är väl inte så konstigt att säga. Men att därmed så att säga, lägga hela skulden på Turkiet verkar också i det här läget lite, lite förhastat, men visst det, det finns väl skäl. Katarina? Det gäller ju att hålla sig till folkrätten och den stipulerar olika saker när det gäller kontinentalsocklar och ekonomiska zoner. Och sen sker det ju då ibland undantag, man förhandlar specifikt om någon ö där som är lite inklämd av det slag som du har beskrivit. Men problemet är ju bland annat att Turkiet inte erkänner Anklås, FNs folkrättsliga ramverk för detta. Och det anger ju inte i sig hur gränserna ska dra utan det är ju ett forum för förhandling. Vi har ju mängder med sådana konflikter i sydkinesiska havet och så vidare och så vidare. Så det viktiga är ju att komma tillbaka till folkrätten och naturligtvis långsiktigt till någon form av överenskommelse om att gemensamt dra nytta av de här tillgångarna som finns i östra Medelhavet. Till bilden hör ju att Turkiet... Också på ett tidigt stadium med den libyska regeringen i Tripoli, den folkrättsligt erkända FN, erkända regeringen, har slutat ett avtal om att dela upp Medelhavet i en östlig och västlig del där man skulle då tillsammans med Libyen ha, ha så att säga, första king på, på östra Medelhavet. Det är klart att Egypten, de här länderna har ju legat under ottomanska väldet en gång i tiden. De känner ju vibrationer också från den gamla historien och, och kontra. Och att de här krafterna släpps lösa, det har ju att göra med... Och du är inne på att, att USAs då, kontrollerande och medlande roll i östra Medelhavet är försvagad. Och det har ju börjat med Syrien som ju naturligtvis också är en bakgrund till hela, alla de här ökade spänningarna. 
där amerikanerna jag har dragit Trump först att man skulle dra tillbaka alla sina de styrkor man har i Syrien som man har kvar sedan man bekämpade ISIS. Sen drog man bak tillbaka en del men inflyttade ju ryssarna i det området och inte minst Turkiet som gick in i norra Syrien och tog kurdernas område varvid kurderna, kurderna ändrade sina allianser och, och gjorde upp med Assads regering för de blev helt utlämnade och fransmännen har ju stått på kurdernas sida. Och Erdogan drog sig inte för att exponera de franska specialförbanden mm. som fanns i det området och påpekade var de fanns. Mm. Så här finns ju många råa nerver som har att göra med mycket mer än bara eh, råvarofyndigheter i Östra Medelhavet. Verkligen, förstår. Ni, vill du fortsätta? Nej, jag håller bara med. Ja, och det är, ju ett, det är ju vad vi ser på många andra håll med det här försvagade amerikanska ledarskapet så ja. kastar sig olika regionala stormakter fram eller vad mm. de tror att de är regionala stormakter och till skillnad då ifrån de, 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 de är ju inte heller rädda för att använda de militära instrumenten för att markera sina positioner de sätter ner sina militära instrument i havet och på marken ryssarna gör det även i östra Libyen och, och turkarna gör det i norra Syrien och nu delar av östra Medelhavsområdet eh, och mot en sån här ohämmad, ohämmade militära markeringar har ju inte Europeiska unionen några särskilda instrument utan man står ju utom då ett land som Frankrike som ju också är van som nation att använda sitt instrument. Man står ju men man står inför en rad regionala presumtiva stormakter som svingar sina militära klubbor omkring sig på ett sätt som man inte är van vid. Så det skapar kaos. Och, och det är en intressant fråga mellan liksom, å ena sidan folkrätten och å andra sidan den här maktpolitiska och regionala maktspelet som pågår. Därför att EU dras ju delvis in i det här. Om man ska hård förenkla det lite grann så, så kan man tala om så att två grupperingar, om vi då inte riktigt talar, om vi räknar bort Ryssland och Iran, vilket är problematiskt i sig, men, men det finns en i alla fall en, en liksom så här maktbalans mellan å ena sidan Förenta Arabemiraterna, Saudiarabien, Egypten som ställer sig emot det muslimska brödraskapet och å andra sidan Turkiet och Katar egentligen enbart som har då också allierat sig i slutändan med Libyen. Och den, den här så att säga, maktbalansen av de här två polerna den spelar ganska mycket roll i, både i det här östra Medelhavet men också i, i Libyen. Och då Frankrike som har gått in i Libyen på så att säga för att, för att balansera mot den, den turkiska stödet till, till trippelregimen. Då dras liksom EU delvis in i den här maktkampen också med, med då Grekland som, som sluter samman med, med Egypten och Israel för, för att få stöd i de här energiutvinningarna. Så, så det blir ett, ett spel där jag vet inte riktigt om EU är berätt på att alla aktörer inom EU är berätt på att gå med i, i det här, här maktspelet. Nej, alltså EU har ju en militär insats i Medelhavet som heter Irini som har efterträtt och Sofia som mm. gick i putten därför att inga länder i södra Europa längre vill ta emot flyktingarna mm. för att skala ner det hela. Mm. Då blev det istället en, en ny mission eller man döpte om den och så sa man okej okay, men den ska upprätthålla vapen i en bargot. Mm. Och det har ju även NATO en mission som gör i området. Så det, och det finns ju ett FN-mandat för att upprätthålla vapen i en bargot i förhållande i, i Libyen, mot Libyen då. Men det är ju fullständigt ignorerat. Ryssarna flyger in materiell till, till Benghazi-regimen och, och turkarna 
proppar upp regimen i Tripoli. Och det var ju när fransmännen då gick och gick emot ett turkiskt fartyg som man ansåg var på väg att leverera vapen till Tripoli-regimen. Det var då det blev en konfrontation mellan de två som fransmännen fick backa från därför att turkarna var helt enkelt militärt överlägsna. Så man har inte, det är riktigt som du säger, att man, man har inte riktigt instrumenten. Men det finns ju trots allt de här operationerna i Medelhavet som, ska ha, som, som har mandat att stoppa vapentillflödet. Men det upprätthålls inte, utan fransmännen gjorde ett försök men blev, fick backa. Mm, och, och Macron var inte glad över det. Men även den operationen skulle jag säga, den är också en liten indikation på hur EU dras in på ena sidan. Därför att, alltså, I grunden så var det var ju en, 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 ett försök att etablera en... Uh, uh, ett vapen eller uh, enforce vapen i bargot så att säga uh, till havs och, och det var egentligen bara till regimen i Tripoli som fick vapen uh, via havet så den var egentligen riktad bara uh, mot ena sidan medan uh, som du nämnde då Ryssland kunde flyga in vapen och vapen kunde, kunde komma in också från, från Egypten till, till haftar uh, rebellgeneralen uh, så uh, Frankrike genom att man tar ledningen och det, det vore ju något intressant att diskutera men genom att man tar väldigt aktivt ledningen i de här frågorna så drar man med sig på något sätt EU in i de här konflikterna som är något annat än att bara så att säga, stå vid, vid sidan och hävda folkrätten. Sen har vi förstås Tyskland som, som försöker agera som någon slags medlande situation och lugna ner sig och förmå parterna att komma till dialog istället. Men jag ser en ganska intressant konflikt och spänning inom EU just på grund av detta. Så kan det ju vara. Jag, menar, jag tänker också, men framförallt kan man väl reflektera kring vad det, vad det skulle innebära för EUs alltså, utrikes- och säkerhetspolitiska aktörskap i den här regionen. Jag, jag menar, mitt perspektiv bara om man tittar på det lite över tid så är det klart att man har försökt i rad olika konstellationer att ha, driva en gemensam politik mot medelhavsområdet. Man har hittat på en rad olika sätt. Liksom. Det har varit allt från Barcelona-processer till partnerskap som ändå har försökt få ihop EU-kretsen kring vad man ska satsa på i termer av ekonomisk utveckling eller handelspolitiken och sådana här saker. Men det där är ju svårare och svårare och svårare naturligtvis när det, när det liksom geopolitiska läget i regionen är så förändrat som det är bara jämfört med 10 år sedan eller, eller 20 år sedan så att säga. Och det där, jag menar, vad, vad, vad den här typen av dynamiker kan göra för, för, för EUs... Eh, utrikes- och säkerhetspolitiska eh, aktörskap tänker jag. Det, jag menar, det är dels det som påsäger att möjligen så, så kommer en rad olika medlemsländer att dras in här med var de, oavsett vad de vill eller inte. Men det är inte detsamma som att EU så att säga, stärker sin position. Jag kan ju tänka mig att även om en rad olika länder, EU-medlemsländer kommer vara mer delaktiga så kommer man inte lyckas att få till gemensam EU-politik. Man kommer inte ha en eu liksom flagga på det, det man gör, även om man kanske kommer att ha mycket mer av gemensamma med liksom, ja, aktiviteter eller operationer, vad man kan tänka sig. Så det, och det i förlängningen skulle undergräva EU, så att säga, som utrikespolitisk aktör i det här området. Och det, det, det är väl ungefär det man ser kanske i farans riktning, möjligt. Ja, eller så den alternativa utvecklingen att EU successivt växer in i rollen som en en maktpolitisk spelare, huvudsakligen utnyttjar naturligtvis diplomatiska och ekonomiska Visst. medel. Och jag tycker nog ändå det som i alla fall är en, en hypotes att det är det som kan komma att hända. Eh, tyskarna har ju ordförandeskapet för unionen, därför talar de ju för unionen. Det. Och det är ju väldigt lyckligt i det här skedet eftersom mm. de råkar eh, ha Merkel i den som har fört förhandlingarna med Erdogan 
om, om migrationsavtalet, de första överenskommelserna innan det blev EU-gemensamt. Medan ju fransmännen har ju en gammal militär närvaro i området och ett intresse. Jag menar Macron pendlar fram och tillbaka till Beirut för att försöka påverka situationen i så kallat i i förhandlingsriktning eller förändringsriktning. Så fransmännen har ju sedan tidigare närvaro och är en militär aktör. Så det är ju frågan om om man kan behålla att, att det finns olika roller helt naturligt för EU. Så frågan är om man kan behålla den här franska så att säga, militära rollen, behålla den inom ramen för den gemensamma politiken. Och det är möjligt att det kommer att gå. Macron säger ju lite, lite när man påpekar skillnad av fransk och tysk politik så här, det är kompletterande. <laughs> så kan man också det uttrycka kanske, det. Kan man, det är ett lättvindigt uttalande, men i alla fall man kanske inte ska... Vi har inte sett vad det här tar vägen. Nej. Så en hypotes är att man kan fånga in. Absolut. Och analytiskt är det väl alldeles utmärkt att ha de här två tänkbara scenarierna liksom att, att ha koll på. Men, men jag tror också att det, det finns en, en, en poäng att också titta på någonstans. Vad är EU då ändå traditionellt sett liksom styrka? Var kan man, var kan man eh, liksom enas lätt? Vad har man för egentliga liksom, instrument som så att säga, finns på plats? Och då är det ju ofta så att inom utrikespolitiken är det nästan alltid svårt att komma på till, till, till gemensam beslut va? just på grund av att man formar politiken på ett visst sätt, inte minst att, att det finns, alltså att enskilda medlemsstater har alltid möjligheten att sätta sig på tvär, man måste förhandla, köpa ut det är ett helt annat spel, men när det kommer till den ekonomiska politiken, inte minst handelsrelationer och när det kommer till den här formen av vad ska man kalla det, solidaritet inom EU-krets när det, när det rör frågor som medlemsstaternas suveränitet, Greklands sypen, då är det en annan dynamik än när det kommer till att försöka driva det vi kanske skulle kalla traditionell utrikes- och säkerhetspolitik gentemot tredje land i en region som är så pass komplicerad som, som Medelhavet. Så jag tror att det är där man får, får kanske börja bena ut lite grann också. Ingen EU-podd utan att vi nämner osmanska väldet. Jag är väldigt nöjd att vi har gjort det. Det är svårt att förstå eh, utrikespolitik utan, utan osmanska riket. Eh, en annan sak som man inte brukar eh, gå förbi är NATO. Vi har nämnt i förbifarten men vi har inte talat om NATO. Säger det någonting om de hotbilder och utmaningar som finns i EUs närområde att vi inte har gått in på NATOs roll i den här konflikten eftersom den också omfattar flera stater som också är allierade inom samma organisation? Ja, det gör det ju. Det är ju påfallande hur länge lång tid det tog innan frågan flöt upp på NATOs agenda. Nu har ju Stoltenberg fått ett uppdrag att också försöka bidra till den här medlingen som pågår då från unionen så från NATOs sida. Men det beror naturligtvis på att det är en stor känslighet och man behöver ju eftersom både Grekland och Turkiet är medlemmar av NATO och man behöver Turkiet NATO behöver Turkiet av strategisk, andra strategiska skäl. Samtidigt har ju Turkiet då köpt ryska vapen mm. vilket gjort att amerikanerna har kickat ut dem ur sitt 535 sitt nya flygprogram så Turkiet beter sig på ett sätt som gör att det finns allt större tvivel inom NATO vad gäller Turkiets lojalitet mot alliansen och det skapar stora problem för alliansen. Nu ska man komma ihåg att även unionen har ju en paragraf i Lissabonfördraget som talar om solidaritet om en medlem blir attackerad 42 kolon 7. Mm. Och det har funnits i Bryssel en viss oro om jag säger så sedan ganska lång tid tillbaka för att sypen plötsligt ska aktivera, som ju då inte är med i NATO, plötsligt ska aktivera den paragrafen inom ramen för Europeiska unionen. För det kan ju en medlemsstat göra på egen hand, så som Frankrike gjorde när de fick terrorangreppen i Paris. 
nu har väl det där sjunkit tillbaka lite. Men det är onekligen det är intressant att se det här spelet med de olika medlemskapskretsarna. Accentuerar det EUs potentiella roll i det här sammanhanget? Och på vilket sätt har EU hittills visat sig kunna leva upp till, att, till sina ambitioner att kunna ge stabilitet och, och säkerhet i sitt närområde som är ett av de, de främsta intressena som, som, som definieras i globala strategin. Alltså jag intervjuade en, en högst upp, högt uppsatt EU-tjänsteman som jobbade med utvidgningsfrågorna eh, 2003 tror jag det var. Ehm, och jag frågade honom lite grann om eh, sypenfrågan. Jag, jag måste gå tillbaka lite grann i, i historien för att svara på din fråga. Nej, för att, alltså EU hade ju som ambition och hade rejäl möjlighet att, så att säga, påverka Turkiet bland annat i positiv riktning men även eh, konflikten på Sypen. Eh, men eh, när, jag svarade honom på, eh, när jag frågade honom vad som hände på Sypen så var hans svar på EUs agenda att vi är inte är så bra på strategi. Och, och där var det helt enkelt, man, man, eh, ställde, man gjorde analysen så här från EUs sida att egentligen det bara var turksyperoterna och Turkiets fel i princip. Eh, och att man la fram en, en fredsplan som Kofi Annan och FNs då generalsekreterare hade förhandlat fram. Och så sa man till turksyperoterna att så här är det, eh, om ni röstar nej eller jag till den här fredsplan planen spelar ingen roll. Oavsett vilket så kommer sypen få gå med i EU. Och då är det alltså bättre för er om ni godkänner fredsplanen. Och var på därför att annars så kommer sypen ni också att representeras i EU bara av grekcyproterna. Och då röstade också turksyproterna ja, men grekcyproterna röstade efter att grekcyprotiska presidenten hårt hade kampanjat emot fredsplanen, röstade nej. Och så, så gick eh, Sypen med EU och blev därmed en väldigt viktig vetospelare vad gäller utvidgning gentemot Turkiet. Och detta underminerade också EUs möjligheter att påverka Turkiet i så demokratisk eh, riktning. Därför att oavsett vad så visste man att man hade en, en, åtminstone en eh, vetospelare som alltid skulle säga nej till Turkiet. Så EU har, så att säga, även om man går tillbaka eh, från första början, spelat sina kort ganska dåligt eh, i den här frågan. Man alinerade Turkiet, det finns också förstås inhemska förklaringar till, till varför Turkiet har gått den väg man har gått. Men man har inte lyckats bidra till en lösning på äh, sypenfrågan äh, äh, och, och jag är inte särskilt imponerad till, till dags datum heller med hur man har hanterat den här nuvarande konflikten i, i sypen. Även om Merkel har spelat en ganska viktig roll som den som har fått parterna att försöka tala med varandra i alla fall. Vad gäller just NATO, väldigt äh, kortfattat så, så, äh, så har då NATO nu Eh, fått igång en, en konfliktminimeringsmekanism eh, i alla fall. Men det är egentligen bara att man, parterna ska meddela vart man kommer att navigera helt enkelt för att undvika eh, risker för en, o, en, en oavsiktlig konflikt. Katarina? Ja, när det gäller sypen ska man väl också till bilden höra ju att eh, den, eh, att ön delades efter en turkisk invasion av de turkiska, de delar av ön där det bor turkisktalande befolkning. Så det var ju så det ska man ju påminna sig hur konflikten började där. Sen var det ju ett kontroversiellt beslut att Sypen fick komma med utan att frågan var löst. Men, men den turkiska invasionen bör man ju ha med i bilden. Sen kan man ju också diskutera vad mån detta med medlemskapsperspektiv för Turkiet någonsin har varit en realistisk perspektiv. Och, och skapat besvikelser och, på turkisk sida. Man kanske skulle valt en renare linje från början från unionens sida och inse sina begränsningar när det gäller att påverka 
på något grundläggande sätt Turkiets utveckling i demokratisk riktning. Det gäller nog inte bara Turkiet utan en rad andra sådana stora aktörer i, i unionens gränsländer. Att, så det, det är en komplicerad bild. Jag vill, ville bara slänga in några fler komponenter i den här analysen. Ja, nej men jag håller med om det ni säger såklart. Och Jakob, du var nöjd att, vi, att Paul hade, hade nämnt Osmanska riket och, och så där, för att ge en liten är av bildning till den här podden. Och det är bra. Jag vet inte, här kan man ett annat liksom, metafor då med det här med Minervas uggla flyger i skymningen. Eller hur? Att vi ser i, 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 när vi tittar bakåt så framstår saker som en utveckling som mer eller mindre liksom klar. Men vi såg det inte då. Jag tänker bara att... Jag menar, Paul var inne med det här med, med titta tillbaka vad EU sa nästan ja, 20 år sedan, 2003. Och hela den här diskussionen om att utvidgningen var EUs mest framgångsrika utrikespolitiska instrument. Och det var så man hade kunnat driva på för en, liksom en, en förändringskraft i dess närområde. Och här skulle det liksom fortsätta att spela vidare utöver även när vi skulle gå bortom det, de som var föremål för för att bli nya medlemmar och kandidatländer. Och det där framstår ju som allt mer, åtminstone så här i efterhand, som en lite självbedrägeri. Va? Det, var ett, ett, en, det var en väldigt specifik geopolitisk situation som hade uppstått efter kalla kriget som gjorde att den här typen av processer såg ut att, att vara så lyckosamma som de var. Nu ser vi ju dels att de kanske de här förändringsprocesserna inte gick så djupt i de, i de faktiskt medlemmar som, som togs in. Och sen har det ju helt stannat av på, på en rad olika ställen. Och framförallt den här transformativa kraften som man tänker sig att EU skulle ha och utöva på sitt närområde, Nordafrika och kanske ett på andra ställen också, har ju liksom avtagit just på grund av att de geopolitiska förutsättningarna har förändrats i grunden. Den här liberala ordningen som vi kanske tog för givet för 15-20 år sedan är ju, är ju helt klart liksom utmanad och, och ser väldigt annorlunda ut. Och därmed så om du vill prata EUs kan man säga potential och sådär och det, det, det påverkar den väldigt, väldigt mycket. Nu är det ju en helt annat ljud i skällan från, från Bryssel och från medlemsstaterna. Vi har en kommission som, som vill vara geopolitisk och, och sådär. Man försöker liksom ha en helt annan diskussion. Man talar mindre om den här typen av att vi utövar mjuk makt eller att EU ska föregå som ett exempel som ska kunna liksom förändra länder även om de inte är medlemmar. Nu är det en helt annan diskussion. Frågan är om det kommer leda till faktiskt att EU också har en annan eh, liksom position och möjlighet att påverka. Det får vi ju se. Men jag tänker att det är, åtminstone för min del så framstår den här diskussionen om EUs potentialitet eh, som, som, som något. Ja, den, den, den var väldigt specifik. Den var en väldigt histori- specifik historisk kontext. Den skedde. Man har vuxit i kostymen. Men för, eftersom jag skrev min doktorsavhandling om just Turkiet och EU så måste jag kommentera lite jag, men, okay. jag, jag, jag tycker att det är, en, det är en, en helt korrekt analys och det är väldigt liksom, spännande att alltså, fördera mer kring detta och EUs begränsningar men man ska samtidigt komma ihåg att alltså, just vad gäller Turkiet så hade EU en väldigt transformativ effekt fram Absolut. till kanske 2005 ungefär då Sypen eh, gick med eh, och ja, 2007 när Sarkozy började tala om att ja, vi ska inte har Turkiet med oavsett vad. Och Turkiet genomförde viktiga reformer demokratiseringsreformer och så vidare. Så det hände en hel del från slutet av 90-talet fram till mitten av det första decenniet i 2000-talet. Men det här är ju också att göra med att Turkiet framstod som ett, ett föredöme ett tag. Erdogan representerade mm. ett tag ett föredöme för det här Mellanöstern i djup kris mm. som vi har levt med i några decennier nu. 
genom en, har funnit en ekonomisk modell som gav tillväxt och som ledde till gradvisa reformer. Så den förändringen hade ju rötter också i det turkiska samhället. Det här kan du bättre än jag. Mm. Och jag tror att EU kan stötta den typen av processer men man kan inte vara någon civilisatorisk kraft. Mm. Det är kanske där jag menar att pretensionerna var, var överdrivna. Och så småningom har ju Turkiet har ju Erdogan så småningom glidit in i en helt annan typ av politik och det är inte EUs fel. Mm. Också det har interna rötter och regionala möjligheter. Och där börjar vi komma till vårt slut på den här, det här poddsamtalet om östra Medelhavet och det konflikter eh, som, eh, som där förekommer. Tack så hemskt mycket till alla medverkande på Levin från Stockholms universitetsinstitut för Turkietstudier, Niklas Breenberg från Stockholms universitet och Utrikespolitiska institutet och CIEP-regen Katarina Engberg. Jag heter Jakob Levander. Tack så mycket.